0: Maravilha, graças a Deus, trago um abraço da Alana e a gente, essa semana tem sido uma semana assim de muito trabalho, graças a Deus, assim, Deus tem oportunizado a gente compartilhar cada vez mais em outros lugares, com outras pessoas, aquilo que ele tem gerado no nosso meio, eu sei que às vezes os irmãos locais aqui sentem falta da gente em alguns momentos, mas é importante entender que, que o nosso trabalho aqui é no sentido de de conscientizar todo mundo que a relação é que é suficiente e não a individualidade, amém? Então, nós temos todo o suprimento que a gente precisa aqui na relação. Então, ninguém precisa da competência específica dessa ou daquela pessoa. Mas, se a gente andar em comunhão, cuidando uns dos outros, há todo o suprimento. Então, é muito importante que você participe de um pequeno grupo, que você esteja integrado num núcleo aí de oração, intercessão, os pequenos grupos cuidam uns dos outros, oram uns pelos outros. Né? Então, é importante a gente entender isso. Esse é o trabalho. E a gente está compartilhando isso em outros lugares. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam o que, que eu estou lá fazendo em tanto lugar longe e cuidando de coisas vezes que aparentemente não tem nada a ver com a gente. E a minha resposta é a seguinte, eu estou lá ganhando autoridade para poder resolver as coisas aqui melhor. Amém? Tá Porque quando a gente reparte com outros, a gente aumenta em autoridade. Então, muitas vezes as pessoas querem resolver a coisa com poder. Mas eu quero resolver as coisas com autoridade. Menos poder, mais autoridade. Quando a gente reparte, leva para outros, contribui com quem, às vezes está longe da gente, a gente ganhou em autoridade, resolve as nossas realidades mais objetivamente. Amém? A Lana mesmo agora está lá com o nosso pessoal lá em São Paulo. Tivemos um chá de mulheres, queria falar para todas as mulheres aqui. Primeira vez que fizeram o chá lá, combinaram para fazer para 200 pessoas, tiveram que abrir para 300 e ficou gente querendo participar e não pôde, então maravilha, é uma coisa que Deus tem usado tanto aqui, e foi bênção lá, eu tive reunido com um grupo de pastores que tem andado conosco essa semana em Salvador, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro, e em todos os lugares é sempre o mesmo testemunho, eu fiquei muito assim, tocado com um grupo de irmãos que está que lá em Jundiaí, e um povo que estava assim, a, a, a figura que me veio à mente, quando a gente encontrou com eles, que era uma avestruz com a cabeça enfiada no chão. É, e o pessoal assim, vivendo um momento muito difícil, ruim, desanimado. E a gente não fez muita coisa. Nós não, não, não contribuímos com dinheiro, a gente não contribuiu com estratégia, nem com metodologia, nem com programa de trabalho. A gente simplesmente colocou os irmãos em comunhão. A gente teve duas reuniões só de comunhão, uns orando pelos outros, uns cuidando dos outros. Começaram a se comunicar entre si, falar uns com os outros todo dia... E em comunicação, resultado Na segunda reunião que a gente teve agora lá Em São Paulo, veio um grupo de líderes lá em Jundiaí E o testemunho deles foi Nossa vida mudou Nós estamos vivendo outra perspectiva de evangelho Estamos alegres, estamos animados Deus restaurou na minha vida a alegria Da fé e de poder Abençoar e compartilhar com pessoas Maravilha, mas É uma coisa assim que alegra mesmo o nosso coração Abre aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4 Lucas, no capítulo 4 ele vai falar da tentação de Jesus, né? E diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados aqueles dias teve fome. Disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando -o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar te a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e colocou-o no pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Graças a Deus. Que o Espírito Santo do Senhor realmente torne os nossos corações sensíveis à voz de Deus nessa manhã. A gente tem compartilhado aqui, a gente está sempre procurando aqui, buscar na palavra de Deus, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ou seja... A gente quer meditar na palavra, aprender na palavra aquilo que orienta a nossa vida, nossa vida prática, nossa contínua, nosso cotidiano. A gente não quer aqui desenvolver uma teologia que seja uma teologia de arrebatamento, uma teologia voltada para o céu, para o futuro, não. A gente quer entender que a palavra de Deus, ela nos dá as condições de materializar na terra aquilo que é a vontade de Deus, é para que a gente viva. Nós não somos salvos para ser guardados para o futuro, nós somos salvos para viver a vida dentro do seu propósito e do seu sentido no presente. Nós ainda temos uma ideia de salvação, que é a ideia de ir para o céu. A gente acha que salvação é para ir para o céu. E deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, a gente tem repetido isso aqui, mas às vezes é importante repetir, porque é através da meditação constante que nós vamos transformar transformados no nosso entendimento. Ninguém vai para o céu. E ninguém
1: vai para o inferno. Salvação não é para resolver quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Seguinte,
0: o evangelho é para a gente entender quem é do céu. Quem é do céu volta para o céu, não fica no inferno. Então o evangelho é para tirar do inferno, para que a gente possa cumprir nossos propósitos na terra e depois que a gente terminar o serviço, a gente volta para o céu. Então eu não vou para lá. Ninguém vai para lá. É para lá que a gente volta, uma vez entendido que é de lá que eu vim. Essa coisa de vai para o inferno, vai para o céu, criou um terceiro lugar. A gente fala assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E se você aceitar, você vai para o céu. Bom, se ele vai para o céu ou vai para o inferno, então onde é que ele está agora? É uma terceira via? Aí você fala isso para o cara, o cara fala, não, eu estou bem assim. Eu não quero ir para um nem para o outro, eu vou ficar onde é que eu estou mesmo. Entendeu? Então não, mano... Quem não conhece Jesus não vai para o inferno, não, amado. Já está nele. O evangelho é para o cara poder sair do inferno. Então, quem saiu do inferno, agora pode voltar para lá hora que quiser para tirar mais gente até a hora da gente voltar para o céu. Então, só vai para o inferno quem é do céu. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, aqueles que são do céu e agora não estão mais no inferno, de vez em quando, volta lá para pegar a gente lá de dentro e poder tirar de lá até a hora da gente voltar para o céu. Glória a Deus, amado. Então, o papel do cristão não é ir para o céu, o papel do cristão é ir para o inferno. Glória a Deus, irmão, em nome de Jesus. Então, todo cristão vai para o inferno para poder tirar lá de dentro aqueles que ainda estão lá, porque lá não é o lugar deles. Então, a gente vai lá, as portas do inferno não prevalecem, nem na hora que a gente saiu, nem na hora que a gente quiser voltar para entrar. Então, a gente sai, porque lá não é nosso lugar, e depois a gente entra lá dentro para tirar lá de dentro gente que também não é de lá. Então, quem fica entrando e saindo da porta do inferno é só os que é do céu, amado. Glória a Deus, amado. Porque só os que são do céu têm poder para sair do inferno na hora que tem que sair e entrar lá dentro para tirar quem está lá dentro a hora que for preciso. Glória a Deus. É um trânsito de crente passando a porta do inferno. E as portas do inferno não prevalecem, não tem roleta, não tem capeta impedindo que você entre e saia. Amém? E não vão ficar nesse vai e vem, entrando e saindo, entrando e saindo, até a hora que vier o juízo final, aí o inferno, com todo mundo que não quis sair lá de dentro, vai ser lançado no lago de fogo. Então até o inferno vai para o lago de fogo.
1: É isso que está na Bíblia. a Deus? Vai para o inferno, irmão.
0: Se você ainda não teve vontade para o inferno, é porque você não é salvo. Todo salvo... Todo salvo tem o desejo sincero de ir lá para o inferno, buscar lá dentro quem não é de lá. Glória a Deus, amado. Agora, quem não é salvo não quer sair do inferno. Lá está bom, é lá que ele quer ficar, e ele está curtindo, a doidada e vai continuar lá dentro. Não vai nem sentir diferença. Só vai ficar mais quente. Então, é... a salvação é a salvação da consciência. Nós precisamos entender que Jesus é o meu salvador, não porque ele muda a minha condição, a minha situação. Nós ainda estamos entendendo salvação. Um aspecto de situação, uma salvação de ordem, não de natureza. A gente fica pensando que salvação é para o futuro. Então, agora que eu sou salvo em Jesus, eu fico aqui vivendo a minha vida, que eu planejei viver, até da hora de eu ir para o céu. Não, mas não tem nada a ver com isso. Então, salvação não é isso, não. Salvação é porque o meu entendimento finalmente é transformado e a vida agora passa a fazer sentido. Eu entendo agora qual é o verdadeiro sentido das coisas na minha vida. Eu passo a entender qual é o sentido do tambor, porque agora eu olho para esse tambor aqui e percebo que ele não está aqui para me divertir. Eu não bato tambor para me divertir. Aliás, diversão é a mesma palavra para desvio. Então, quem está na vida aqui procurando se divertir, está procurando se desviar. Um cara divertido é um cara desviado, é um cara que não está pensando em ter responsabilidade, entender o propósito dele na vida e está querendo a distração, a diversão, o desvio. Então, a vida não é para a gente se divertir, a vida é para a gente cumprir o propósito. A vida é a escola da alma. É através do tempo que eu vivo que a minha alma é salva. Então, Deus não é salvador de corpos. Deus é salvador de alma. Por isso, a palavra de Deus diz que a verdadeira salvação está em sacrificar os corpos para a salvação da alma. Só aquele que sacrifica o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus vai conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, nós estamos ainda entendendo salvação como salvação de corpos. Não, Deus não veio salvar nossos corpos. Deus veio nos ajudar a fazer morrer nossos corpos em favor da consciência de corpo. Então eu tenho que sacrificar nossos corpos para ser salvo na consciência de corpo. Então agora eu entendi a vida no seu propósito comum. A vida é a forma como a minha alma está agora educada a trabalhar em favor da vida. E em favor da vida, em favor da relação. Domingo passado a gente estava falando sobre isso, a diferença entre necessidade e carência. E vale a pena a gente insistir. Nós temos necessidades, mas não somos necessitados. Uma vez que Deus nos plantou em cima de uma plataforma onde nós temos toda a provisão para as necessidades, ora, se a provisão para a necessidade veio antes que a necessidade fosse dada, então nós temos necessidade, mas não somos necessitados porque nós já temos o provisionamento da necessidade, isso é sustentabilidade. Agora, a necessidade só está suprida na relação, porque a necessidade não é a necessidade do indivíduo pelo indivíduo, é a necessidade do indivíduo pela relação. Então, a necessidade ela é um fomento da relação. Deus me fez uma pessoa com necessidade para que eu tivesse consciência da relação, de modo que a minha necessidade nunca será suprida na individualidade. Quando eu nego a relação e tento suprir a necessidade pelo indivíduo, eu passei a uma condição intrínseca da necessidade. Agora a necessidade se incorporou. Então eu deixei de ter necessidade e passei a ser uma pessoa carente. Então agora, em vez de ter uma necessidade, eu sou carente. Então toda vez que eu tento satisfazer a necessidade por mim mesmo, eu estou tentando satisfazer minhas carências, porque eu estou me sentindo carente. Eu sou carente. Porque a necessidade não é satisfeita em mim, a necessidade é suprida no outro. Então, eu supro a necessidade do outro e isso supra a minha necessidade. Então, a relação é suficiente, a individualidade é carente. O indivíduo só não é carente se ele está dentro da relação. Dentro da relação, ele tem toda a provisão que ele precisa para a sua necessidade. Então, o que sustenta a pessoa é a relação. De modo que mais importante do que comer o pão é partir o pão. Quando eu estou partindo o pão, eu estou suprindo uma necessidade. A necessidade primeira da relação. E não a carência imediata do pão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Né? Amém? Por isso que simplesmente entregar o pão não resolve o problema de ninguém. Você matou a fome, mas não supriu a necessidade. E a hora que você dá o pão sem estabelecer a relação, você realimentou a carência. A hora que acabar o pão, aquela pessoa está mais carente do que ela era antes. Porque ela não entendeu a relação. Ela não viu em você uma relação de irmão, de família, de amigo. Amém? Então, Deus deu isso para nós. Por isso que eu estou falando aqui. Por que, que a gente está lendo esse texto aqui hoje? Porque esse texto está é dizendo o seguinte. Pode estar tá dando tudo certo. Você pode ser o cara de Deus. Você pode ser o homem de Deus, cheio do de Espírito Santo, formado pelo poder do Espírito Santo. Você nunca fez nada de errado. Isso não quer dizer que você não vai ter necessidade. Necessidade é parte da nossa vida. Necessidade é o bem com o qual Deus nos abençoou para que nós fôssemos pessoas o quê? Relacionais. Deus tem necessidade. A partir do momento que Deus quis gerar um filho, a partir do momento que Deus quis ser um conselho, uma relação, a partir do momento que Deus determinou... Se revelar através da trindade, pai, filho e Espírito Santo, a partir do momento que Deus não é um indivíduo, mas Deus é uma comunhão, é uma relação, ele tem necessidade. O pai tem necessidade do filho, o filho tem necessidade do Espírito Santo, o Espírito Santo tem necessidade do pai e tu tem necessidade um do outro.
1: Amém, irmão? Não há
0: pai sem filho, não há filho sem pai, não há os dois sem o Espírito Santo e não há... Entendeu o que estou dizendo? Então, o pai precisa do filho, o filho precisa do pai, e o Espírito Santo precisa dos dois, e os dois precisam do Espírito Santo. Está tudo certo. A relação é suficiente, mas a personalidade é, é portadora de necessidades sem ser necessitada. Deus não é necessitado, mas tem necessidades. Então, e Deus quer trabalhar isso, porque quando a gente tem esse entendimento, quando a gente é nesse entendimento, é que a gente é salvo. Então, salvação não é ter a minha careça satisfeita. Salvação é finalmente entender como é que as necessidades são supridas. Aleluia, meu irmão.
1: Aleluia. Quando eu tenho a minha carência satisfeita, eu salvei os
0: corpos. Quando a necessidade é suprida, eu passei a ter entendimento de corpo. E quando eu tenho entendimento de corpo, eu estou salvo de tentar satisfazer o indivíduo. Então, salvação é uma consciência relacional, de espírito, de corpo de identidade, somos filhos do mesmo pai, somos o mesmo corpo e somos guiados pelo mesmo espírito. Então, se você continuar tentando salvar os corpos, você vai continuar irremediavelmente perdido. Cristo é meu salvador porque ele sacrificou o seu próprio corpo em favor da comunhão. Então por isso que ele é meu salvador, porque agora eu olho para ele e tenho o mesmo espírito que ele. Então o mesmo espírito que estava levando Jesus a agir daquela forma, agora é o mesmo espírito que tá em mim. Então salvação não é a forma como Jesus me ajuda, salvação é a forma como Jesus me ilumina. Salvação não é ter meu corpo salvo por Jesus. Salvação agora é poder sacrificar meu corpo do mesmo jeito que eu vi Jesus sacrificando dele. Salvação não é a forma como a cruz de Cristo trabalha apenas em meu favor. A salvação é agora saber que através da cruz de Cristo eu posso assumir a minha. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Eu estava numa reunião ontem na igreja e um irmão apareceu com um crucifixo lindo, bonito. Pensa um crucifixo bonito, meio gótico, meio rebuscado assim, o um trem arrumado, uma joia bonita. Falei, rapaz, você arrumou um crucifixo arrumado agora, bonito. Ele é falou,
1: e tá vazio. Ele falou, é uma pena. É uma pena esse crucifixo está vazio. Porque você tinha que estar tá pregado nele. Você podia ter posto uma foto sua bem no meio dele. Para todo mundo saber que não é a cruz vazia de Cristo, mas é a sua cheia. Glória a Deus, amado.
0: Aleluia, irmão! A de Jesus está vazia porque ele já resolveu o lado dele. Agora nós temos que resolver o nosso. Glória a Deus, mano. Então, se você arrumar um crucifixo, pega uma fotografiazinha sua bem no meio dele para todo mundo saber que o trem está resolvido do seu lado. Você não vai ficar aí burrecendo ninguém, lamentando. Você não vai estar com carência com ninguém porque já está crucificado mesmo, está tudo certo. Amém? Já pensou que benção sua mulher tem um marido crucificado? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Hã? Não tem aqui a chiadeira? Já pensou você tem uma mulher crucificada? Olha aí, não tem ladainha, não tem... Nada mal resolvido, as carências estão tudo lá, pregado em favor do corpo. Glória a Deus, irmão. Então, esse texto está dizendo que Jesus teve o quê? Fome. Então, amado, o fato de estar tudo certo, o fato de estar, não quer dizer que as coisas não vão dar errado. Presta atenção, presta atenção. Não adianta você fazer a coisa certa, não adianta você caprichar, não adianta você tudo certinho. Eu vou falar uma coisa, vai ter um momento que vai dar tudo errado. E vai ter um momento que vai dar tudo errado para você entender que está tudo certo. Amém? Vou falar bem devagar. Vai ter um momento na sua vida que vai dar tudo errado para você entender de uma vez por todas que está tudo certo. Que nós não podemos continuar com essa vida achando que as coisas só estão tudo certo porque está tudo certo. Gente que está tudo certo, porque está tudo certo, é carente. Gente bem resolvida, está tudo certo, mesmo quando está tudo errado.
1: Então, Deus é pai, Deus não é mãe.
0: A igreja é mãe, Deus é pai. Então, nós não podemos continuar sendo filho de igreja. Nós temos que ser filho de Deus. A gente nasceu na igreja para aprender a ser filho de Deus. Glória a Deus amado. Então, a gente não pode ficar dependendo desses dispositivos humanos. A gente tem que aprender a depender absolutamente de Deus. Aleluia, mano. Então, a igreja é para a gente amadurecer, para aprender a servir os outros e não para colocar os outros trabalhando para nós. Glória a Deus, irmão. Então, Deus, como Pai, nos liberta dessa mentalidade materna. Nada contra as mães, mas é Deus que está falando isso. Que o filho, enquanto ele não amadurece, em nada ele é diferente de um servo. Então, o filho, por natureza, enquanto ele é imaturo, ele não ama a mãe, ele ama o peito. E é por isso que muitos dos nossos jovens hoje, como eles querem só diversão, eles, não, eles querem um desvio, eles não querem assumir responsabilidade, eles não estão se casando com esposas, eles estão se casando com mãe mais jovem. Eles estão trocando um peito velho por um peito novo, porque ele não está querendo uma esposa que ele vai cuidar, ele está querendo uma mulher que cuide dele.
1: Está me entendendo isso ou não, mano? Então,
0: Deus é aquele que vai tirar a gente desse ambiente. Deus é aquele que vai tirar a gente lá... Do, do, do pasto verdejante das águas tranquilas, é ali que a gente começa a gente começa lá no pasto verdejante nas águas tranquilas, mas depois Deus força a gente, a Bíblia diz que ele pega a gente do pasto verdejante, da água tranquila e força a andar por um caminho que nos ajusta e esse caminho que nos ajusta leva a um rito de passagem, o rito de passagem é o vale da sombra da morte, pode ficar tranquilo porque todo mundo aqui tem um vale da sombra da morte para atravessar, quando você tiver achando que tá tudo certo, tá tudo bom que Deus vai te dar só pasto verdejante Água tranquila, ele vai pegar você pela mão e vai fazer você passar por um rito de passagem em que você vai ter que enfrentar os seus medos.
1: Amém, amado? Então, a
0: provação, a tribulação não é obra do diabo, amado. A tribulação, a provação é uma providência de Deus na nossa vida em que Deus põe o diabo para trabalhar para nós, para que naquele momento de tribulação e dificuldade eu amadureça e aprenda de uma vez por todas qual é o meu propósito na vida, para que eu não veja a vida pelas minhas carências, mas eu veja a vida pelo seu significado e a minha alma seja salva, ainda que o meu corpo seja sacrificado. Porque Deus não é salvador das satisfações do corpo, mas Deus é salvador dos propósitos e da consciência da alma. Amém? Então Jesus teve fome. E Jesus teve fome cheio do Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ter fome. A intenção é que ele tivesse fome mesmo então Jesus é o filho de Deus, gerado pelo poder do Espírito Santo e teve fome, olha o que sobrou para nós, nós vamos ter fome mesmo, nós vamos ter sede, nós vamos ter dor, nós vamos nos sentir desamparado pelas pessoas vamos nos sentir traído, num punhado de situação na nossa vida, e isso é uma providência de Deus para nos amadurecer, nós não temos que, ir. há uma estação própria para isso, Deus não vai deixar você passar por isso, sem que seja a estação da sua vida, então a palavra de Deus diz que quando chegou o momento certo, quando Jesus estava preparado, cheio do Espírito Santo, o próprio Deus conduziu ele para aquela experiência. E aí ele soltou a coleira do diabo. Está entendendo isso? Então o capeta, os demônios, essa coisa toda, eles não ficam aí bagunçando com a nossa vida de qualquer jeito, não. O negócio não é bagunçado, não é desorganizado. Você está achando que é capetada, a demoniada, está fazendo tudo o que quer? Não, não é bagunçado. Isso aqui não está entregue ao é um acaso. Isso aqui não é uma casa da mãe Joana. Isso aqui não é um negócio desorganizado. Deus está no controle da vida humana. Ele é o Senhor daquilo que ele começou. O homem abandonou Deus, mas Deus não abandonou o homem. O Deus está estritamente seguindo aquilo que ele planejou e ele vai fazer com que as coisas que ele planejou terminem exatamente como ele quer que elas terminem. Então o diabo tem hora para entrar e hora para sair. E é isso que esse texto está dizendo.
1: Você entendeu isso, irmão?
0: Os apóstolos entenderam isso, os apóstolos quando saíram da prisão se reuniram e eles foram orar e falaram assim, Deus, os nossos inimigos armaram um plano contra nós. O nosso adversário reuniu todos os poderes do mundo e arquitetou um plano contra o seu ungido. Quando ele está falando do seu ungido, ele está falando de nós. Está falando de mim, de você, porque ele está falando do corpo de Cristo, ele não está falando do ungido Jesus, ele está falando do ungido Cristo, o corpo de Cristo. Então os adversários se reuniram, ele está dizendo, e eles fizeram isso, e eles fizeram isso conforme aquilo que a tua boa mão determinou desde o princípio.
1: Então, quem autoriza
0: o diabo a fazer as coisas, então, amado, ele está lá nos provocando e nos tentando, e o propósito disso é para que você vença essa situação e saia disso com a sua cabeça organizada.
1: O nosso problema
0: é que nós estamos nós querendo resolver todas essas coisas de forma espiritualizada e não consciente. Como nós vamos ver pelo texto aqui, nós estamos achando que as nossas situações vão ser resolvidas de forma mirabolante. Não, amado, todo o processo aqui é para produzir em você um aprendizado. E não para que você tenha na sua vida uma solução de mãe. Sabe essa coisa escrita toda hora, mãe, mãe, resolve isso, mãe, resolve aquilo, mãe, resolve não sei o que. Não, agora o seu pai está te arrancando desse contexto, onde você era super protegido, e ele vai te dar a instrumentalidade para que daqui para frente você resolva as coisas. Toda aquela tribulação, toda aquela tentação é para que Jesus saísse dali em condições plenas de exercer seu ministério. E aquilo ali era só uma escola, era um teste, era um era um sampler, era só uma amostragem do que, que ele ia enfrentar pela frente. Mas a partir daquele momento, Jesus ia enfrentar problemas maiores, mas em condições de enfrentar, porque quando Deus dá uma escola dessa para gente é para que você tenha tempo de pensar, observar, avaliar. Mas a hora que você aprendeu a lição também, você vai para a vida enfrentar as coisas de um jeito que não dá tempo de pensar, não, mano. Depois vem um tipo de situação que não dá tempo de pensar, não. Ou você sabe, ou você não sabe. Ou você aprendeu, ou você
1: não aprendeu. Amém? A primeira tentação que nós
0: vamos sofrer é uma tentação na área da identidade. O nosso adversário, no momento da nossa dificuldade, Deus providencia isso para que a gente reflita sobre a nossa identidade. Para que a gente entenda que a nossa vitória não está no poder que eu tenho, mas na natureza que eu represento. Isso quer dizer o seguinte, amado. Todos os problemas que nós enfrentamos são de caráter subjetivo. E você não pode ficar tentando enfrentar esses problemas a partir de perspectivas objetivas. Não é de mais capacidade, não é de mais esperteza, não é de mais habilidade que nós estamos precisando, é de mais consciência. E se nós não estamos enfrentando os nossos problemas, com a grandeza com que nós podíamos enfrentar, e com a autoridade que nós podíamos enfrentar, é porque nós não estamos meditando naquilo que é a orientação de Deus para a nossa vida.
1: Sabe por que, que há tanto cristão
0: corrupto? Eu vou te falar por que há tanta gente que consegue falar, que tem compromisso com Deus e, ao mesmo tempo, não consegue enfrentar o sistema desse mundo. É simples. Porque eles já encarnaram na cabeça que não tem jeito. Então, eles ficam julgando os dois jogos. Porque o diabo vem para eles e fala assim, transforma pedra em pão. Então, eles começaram a achar que o segredo é transformar, usar o poder deles para transformar pedra em pão. Isso é corrupção. É corrupção de natureza. O evangelho não é para transformar cabrito em ovelha. Ninguém morre cabrito e ressuscita ovelha. O evangelho é para que a gente finalmente entenda que sempre foi ovelha. E estamos vivendo como cabrito porque não prestamos atenção no que Deus falava. E agora, como ovelha, nós estamos prontos a morrer como ovelha. Para ressuscitar como filho de Deus glorificado.
1: Ninguém morre, cabrito, e ressuscita ovelha.
0: Então, tem muita gente aí chamando o urubu de meu louro. E fica aí tomando sopa de pedra. Vou te falar um negócio, mano. Cabrito come pedra. Pensando que é pão. Pega lá um caldo que enorme mistura num monte de pedra, oferece um cabrito e ele come. Tem muita gente aí que já está banguela, não tem mais dente, porque ele enfiou na cabeça que ele tem que roer pedra. Ele se rendeu ao sistema. E sabe por que, que ele se rendeu ao sistema? Porque ele não foi lá meditar, ele não foi se preparar, ele não foi buscar conhecimento, discernimento, revelação e autoridade espiritual para enfrentar uma coisa que está diante dele e que tem que ser enfrentada de outra forma. Ele foi tentar enfrentar aquela coisa na forma... Como as pessoas estão acostumadas a enfrentar.
1: Então não é de mais poder que nós estamos precisando, mano. é de mais preparação. É de mais entendimento. Não é de mais receita. Não é de estratégia. Nós estamos precisando de consciência, autoridade, firmeza de propósito.
0: O homem de Deus se alimenta daquilo que Deus fala. O homem de Deus não se alimenta de ficar lá mudando as coisas e fazendo de pedra a pão.
1: Não se iluda. Não se iluda. É preferir você ficar um pouco mais de tempo com fome do que ficar entalado com um paralelepípedo. Essa fome não vai te matar. Mas o paralelepípedo que você tentou engolir pode te matar. E está matando. Porque
0: alguém te convenceu que você podia chamar pedra de pão. As coisas não são o que a gente gostaria que elas fossem. As coisas são o que Deus diz que elas são. Você encontrou um gato, é um gato. Você encontrou uma cobra, é uma cobra. Não tente transformar uma cobra num gato. Não ensine seus filhos a brincar com cobra pensando que é gato. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Nós não podemos continuar responsabilizando o capeta, responsabilizando... Não, amado, a responsabilidade é nossa. Nós é que estamos nos permitindo enganar. Nós é que estamos escutando a voz que nós não devíamos ter escutado. Quem falou para nós que tinha essa pressa aí e agora não vamos dar uma ordem espiritual e vamos transformar a pedra em pão? Quem falou que o objetivo nosso na vida era esse? Sai transformando o urubu
1: em periquito. Em nome de Jesus. Em nome de
0: Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração hoje. Você não está precisando de mais habilidade, você não está precisando de mais poder, você não está precisando de mais competência, nem de mais esforço. Todos nós aqui estamos para enfrentar a coisa no seu caráter subjetivo
1: e não no seu caráter objetivo.
0: Nós estamos falando de mais fé, mais clareza, mais firmeza de propósito. Amém? E aí ele falando também da identidade, ele vai falar que a segunda tentação que a gente sofre, uma vez que é necessidade, a gente sofre uma tentação na área de natureza. Ora, se eu estou confuso com a identidade, eu começo a fazer confusão quanto à natureza e propósito das coisas. E aí o diabo vai e coloca o ser no monte lá e fala assim: Ó, tá vendo como é que o diabo tem esse poder de movimentar corpos? O diabo tem o poder de mexer com as coisas objetivas. E o diabo fica fazendo essa encenação objetiva, tentando confundir as coisas o quê? Subjetivas. Não interessa o que, que o diabo faz com o meu corpo, não interessa a condição e o lugar em que ele coloca meu corpo. O problema é o que, que ele faz com a minha mente na medida em que o meu corpo é afetado.
1: Presta atenção nisso, amados. Não interessa se arrancou um braço. Interessa que a minha mente ficou mutilada. E a minha autoridade, o meu poder não está nos dois
0: braços, mas Está na minha consciência. E nós estamos deixando a nossa consciência ser mutilada. Deus, o Espírito de Deus, ministrar o seu coração. A palavra de Deus diz que toda forma de avareza é idolatria. A ambição desmedida, a avareza, tem, cará tem caráter espiritual. Corrompe espiritualmente. Não há limite para aquilo que o coração do homem deseja. Se você for deixar seguir os seus apetitos, não há limite para o que você deseja. O parâmetro, o limite, a linha limitadora daquilo que o nosso coração deseja é o propósito delas. As coisas têm que entrar na nossa vida com um propósito e não para alimentar nossa carência. E deixa Deus ministrar o seu coração, a idolatria, se você se sentar na frente de um ídolo e adorar um ídolo, o ídolo é capaz de dar para você, ele tem o poder de dar para você aquilo que você quer. Eu vou repetir, se o seu negócio é buscar o que você está querendo, se o seu negócio é satisfazer aquilo que o seu coração está desejando, então não é só na igreja nem é só diante de Deus sem contos não, pelo contrário. Se você quiser encurtar o caminho e ter mais rápido as coisas que o seu coração deseja, vai para algum lugar aí que nem fala de Deus e, e os ídolos vão dar isso para você. O ídolo gera no coração do homem uma determinação, uma, uma, uma obsessão tão grande que ele acaba conseguindo exatamente aquilo que ele queria.
1: Amados, a, a vitória,
0: o segredo da nossa vida não é... A forma como a gente se enche. Mas são os motivos pelos quais a gente se esvazia. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O ídolo vai te dar tudo o que você quer, para que depois você esteja cheio exatamente das coisas que você queria, você gastar o resto da sua vida cuidando delas. Para que você não tenha mais tempo de cuidar do que interessa. O diabo, a idolatria, a ambição, a ganância, porque ganância e idolatria vai dar tudo o que o seu coração deseja. E quando o seu coração estiver cheio de tudo que você deseja, ele não tem
1: mais lugar para as pessoas.
0: Não tem mais lugar para a sua mulher, não tem mais lugar para o seu marido, não tem mais lugar para os seus filhos, não tem mais lugar para os seus amigos, não tem mais lugar para a sua missão. Porque o seu coração está ocupado das coisas das quais você se ocupa.
1: Compre um espanador. Porque o resto da sua vida você vai passar espanando louça.
0: Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando, amado? Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja o cidadão mais próspero da comunidade.
1: Desde que você entenda o
0: propósito das coisas. E não o desejo que você tem delas. Porque elas vão ocupar o lugar das coisas mais importantes na sua vida. Deus quer nos dar tudo que a gente nem imaginou. Para que aquilo que ele nos deu sirva as pessoas. E não as nossas carências.
1: É simples assim. Mas a idolatria vai te dar o que você quer. E quando você tiver tudo o que você quer, as pessoas não estarão lá. Porque o seu coração está ocupado.
0: Eu casei numa época, eu já contei a história, vou contar de novo. Eu casei numa época de inflação de 100%. Uma nota de 100 ficava valendo 50% no final do mês. Para piorar a desgraça ainda, eu casei em janeiro, bem no começo. Todo mundo já gastou o dinheiro que tinha com presente, festa de Natal, viagem e tal. Então, ninguém tinha condição de dar presente, não. Eu tinha que depender de Deus mesmo ou eu estava frito. Resultado, só ganhei cachipô e abajur. Acho que ele estava em promoção. O único faqueiro que eu ganhei, ele era dessa altura, numa caixinha de papelão, seis de cada coisa. Eu já contei, Outro dia eu encontrei um cara lá, no fim do Brasil, lá, e ele falou assim para mim, rapaz, eu já tive uma faca igual aquela que você falou. É umas facas que não tem cabo, porque é, a diferença do cabo do palâmina é só que tem uma amassadinha entre uma coisa e outra. Você sabe que terminou o cabo e começou a lâmina porque deram uma amassada ali. <risos> Entendeu como é que é o negócio? É daqueles lá. Primeira refeição na minha casa, eu e a Lana, enquanto ela fazia comida, eu fui na esquina comprar os pratos. Mas cachipô, se a gente quiser ter almoçado com cachipô, tinha almoçado. Um dia eu chego em casa, Alana descabelada, Paulo Neto lá, nervoso. Ela falou, não dou conta, não. O apartamento era grande, porque meu pai cedeu o apartamento para a gente morar. E aí, ela lá... Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, não dá conta, de... porque a Alana gosta, estar muito arrumadinho, tudo limpinho. E aquilo era espanador o tempo inteiro lá que Arrumando aqueles que aqueles cachipôs para todo lado. O vaso, o, o cestinho de lixo do meu banheiro era um cachipô de louça. Quem aguenta um negócio desse? Você tá rindo, é verdade. Nós tivemos vergonha de comprar um cesto de plástico. Vergonha. Pus na suíte para não pagar mico do cara que deu o cachipô. Ainda foi na minha casa e vi lá que eu tava julgando papel higiênico no cachipô dele. E aí, rapaz, a Alana falou, não tem condição esse negócio. Eu falei, então, fui abrindo a janela do apartamento, era primeiro andar assim. Ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, vamos começar a mudar a nossa vida aqui. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou jogar tudo fora. Quando não dá conta de
1: limpar, de manter, vou jogar fora. Nosso negócio aqui não é ficar espanando abajur, não, hein? É. Glória a Deus, amados. Onde estão as pessoas na nossa vida? Aquilo que é nossa verdadeira missão e propósito na vida, amados. O que, é que ocupou o lugar delas? A gente louva a Deus
0: por quê? Pelo que possui? Ou pelas amizades que mantém? A gente quando senta na mesa, mano, agradece a comida ou o privilégio da partilha? Seja honesto, quando você senta lá, né? porque o povo gosta de rezar, achando que rezar desmacumba comida estragada. Eu vou te falar uma coisa, o que é uma comida macumbada? É aquela que você come antes de repartir. Isso que é comida macumbada. Não tem oração que sara uma macumba dessa. Se você insiste em, e depois de orar, comer ela antes de repartir. Agora, quando você agradece aquele prato de comida, você agradece o quê? O privilégio de você alimentar seu corpo ou o privilégio de você estar comendo na presença dos seus irmãos?
1: Nós temos que agradecer a comunhão. Né?
0: Agradecer o fato que nós não estamos ali comendo sozinho. E não porque eu vou ter minhas carências satisfeitas. Isso é ganância e isso é idolatria. Então, a natureza da nossa missão não é a gente se encher de coisas. A natureza da nossa vida, mas daquilo que, de fato, determina o nosso caráter, é o propósito de dar testemunho de Deus, dar testemunho de amor, de misericórdia, de bondade. Nós temos que ser conhecidos pela bondade, amado, e não pela usura. Nós temos que ser conhecidos pela misericórdia, não pela ansiedade. O que, que te marca, amante? Sua calma? As pessoas te conhecem pela sua misericórdia, sua calma, sua paciência, ou pela sua ansiedade, pela sua agressividade, pela sua violência, pela sua grosseria. As pessoas te conhecem porque você sempre dá mais do que te pediram, ou porque você sempre dá menos do que te pediram? Glória a Deus, mãe É isso que glorifica a Deus. E não a gente ficar aqui babando o ovo, esperando que Deus ainda vai dar mais coisa pra gente. Em último lugar, nós já estamos terminando. Há uma identidade, há uma natureza e há um propósito. E o propósito é servir, é o que ele está dizendo. Aqueles que deixam Deus ministrar o seu coração, amado. As orações
1: não são para a gente ficar falando para Deus o que, é que tem que ser feito.
0: É descabido, é sem propósito, é, é, uma, é, uma, é uma presunção. É um, é um distúrbio espiritual. Esse negócio, a gente ficar falando para Deus qual é a parte dele. Não tente a Deus. A parte dele está garantida. Deus já amanheceu todo dia sabendo exatamente o que ele tem que fazer. Se você tiver que gastar tempo com Deus, gasta perguntando qual é a sua parte, qual é a nossa parte. Não gasta tempo da sua vida de oração dando
1: orientações para Deus.
0: Gasta seu tempo de oração para saber como é que você vai intervir em cada situação que Deus trouxe à sua mão. Deus trouxe uma situação para você orar por ela? Então você vai orar, vai conversar com Deus sobre ela, para que no fim você saiba exatamente qual é o papel que nós vamos cumprir nesse negócio. Porque isso é um absurdo. Isso é uma tentação, isso é uma cinte, isso é uma provocação. A gente fica lá dizendo para Deus. Jó finalmente entendeu. Por fim, Jó cansou. Jó se esgotou de ficar lá falando com Deus o que ele achava e deixava de falar. Quando ele não tinha mais nada para falar, Deus falou para ele, então Jó, agora você vai me escutar. E quando o Jó finalmente escutou a Deus, a conclusão que ele chegou foi qual? Eu sei que o meu redentor vive, eu sei que ele se levantará, e eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para dizer o que eu quero que Deus faça, eu estou aqui para dizer: Deus, seja conforme a tua vontade. Eu não sei onde foi que a gente bebeu essa pinga estragada e de ficar dando ordem para anjo. Que nível de espiritualidade é essa que nós estamos desenvolvendo? E se anjo fica, tem que esperar a nossa hora para saber o que ele vai fazer? Até o satanás, que não é anjo mais, conversa com Deus para saber o que ele vai fazer. E só faz tudo conforme a orientação de Deus. Então agora nós ainda temos que organizar o céu. Já não chega bagunça que nós fizemos na terra. E agora nós ainda vamos organizar o céu, porque Deus não está sabendo o que ele faz com os anjos dele.
1: Amado, nós não vamos
0: colocar em ordem o céu a partir da bagunça que nós fizemos na terra. Nós vamos colocar em ordem a terra a partir de uma orientação do céu. E as coisas da nossa vida só vão se organizar se a gente disser... Seja feita a tua vontade. Eu não estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para servir. Vou enfrentar uma situação, não sei o tamanho dela. E acho que vou sofrer mais do que eu estou pensando... Deus, se der para o Senhor aliviar em alguma coisa, alivia como Jesus falou. Mas no fim, como é que termina a oração de Jesus? Contudo, seja a tua vontade, não seja a minha. Vem o teu reino. E a gente tem paz em falar isso. Amém, amados? Em nome de Jesus. Sai daqui liberto. Porque quando terminarem as suas provações, suas tentações, elas têm hora para acabar, mas têm hora para terminar. O final do texto diz o quê? Acabou. Acabou. Jesus deu as respostas certas, Jesus passou na aprovação, três perguntas, três respostas, marcou a alternativa correta, acabou, pode ir embora, vai viver a vida, glória a Deus amado, aleluia, não passou, resposta errada, não é que o capeta vai prevalecer não, repete o ano, estica a tribulação até a gente aprender, quer que a sua tribulação encurta? aprende mais rápido. Amém, irmã? Quer que a sua tribulação encurte? Aprenda mais rápido. marca a resposta certa. Marcou? Acabou. A gente só encontra o capeta na hora de passar de ano outra vez lá, outra prova, já graduado. Então, secundário, superior, pós-graduação, volta e meia ele volta aí para aplicar uma prova. Amém? Mas não é para você ser reprovado, é para você passar. Deus só permitiu provas segundo o conhecimento para que você seja aprovado e não reprovado. Deus quer que todos aqui sejam aprovados. Todos nós, mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Amém? O Diogo vai orar com a gente aqui agora, encerrando esse momento. E vamos juntos terminar esse momento com um momento de oração. E uma boa semana para
2: todos. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. conhecendo um pouco mais do teu Espírito e crescendo na vontade que o Senhor tem para a gente. Vamos, vamos deixar a gente para sair desse conforto e ir para a faixa de Gaza mesmo, ir para a guerra, buscar mais irmãos. Irmãos que não conhecem a sua palavra. Irmãos que, que, que acham que vivem uma vida de felicidades temporárias, mas a, 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 a nossa felicidade é eterna. Então vamos procurar ser mais igreja, vamos procurar não murmurar, não reclamar da nossa vida. Se a nossa casa está bagunçada, a gente tem uma casa. Se, a, se, a, se você está com fome, você tá vivo. Se seu filho bagunçou seu quarto, você, seu filho tá ali com você. Então saiba, saiba, saiba apreciar o, o dom que, que você tem de enxergar o melhor que Deus tem para você. Então vamos não vamos orar, não vamos ser idólatras. Não vamos procurar é, prestar mais atenção nas coisas que não vêm de Deus. A, o, o que vem de Deus é o principal. E tem muita gente achando que, aí, que as coisas materiais... A própria pessoa, o egoísmo É que, 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 que gera a vida dele Mas o que gera a nossa vida E nossa vida tem que ser alinhada em Jesus Em Cristo Jesus Tenham todos um bom domingo Vão em paz em casa Vão ter um momento agora de comunhão Agradeça por estar compartilhando esse momento Se você não vê sua mãe, seu pai Chama ele para almoçar Vamos ter essa comunhão junto E todo mundo fique em paz aí Amém